0: Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno y nos has prolongado esa misericordia que es nueva cada mañana. Venimos delante de ti en esta hora para que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra. Nos ponemos en este tiempo ante ti con una con un gozo, con una atención para que tú ministres nuestras vidas. Llénanos de tu santo espíritu, de tu sabiduría. Guíanos en tu luz para que caminemos en tu verdad y podamos entender los propósitos y planes que tú tienes para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando mucho acerca de la fe. Les decía que podríamos hablar muchísimo más. Y una de las cosas que, que también tienen que ver con la fe es el pedir. Estaba orando y estaba pensando que todos pasamos por situaciones diversas en las cuales nosotros siempre estamos pensando que Dios puede hacer milagros, que Dios es todopoderoso, que Dios puede cambiar las vidas de cualquier persona, incluye, bueno la, empezando por la nuestra pero muchas veces en nuestras oraciones tenemos grandes cantidades o una lista larga de peticiones y, y esas peticiones muchas veces no encuentran eh, una contestación y yo estaba pensando cuál es la razón por, por la cual Muchas de las oraciones que hacemos no son contestadas y pues la Biblia nos enseña que no debemos estar afanados por, eso, por nada, lo vamos a ver más adelante, pero el Señor Jesús nos enseñó varias veces que debemos de pedir a Dios. Si ustedes abren sus Biblias en Mateo capítulo 7, en el versículo 7, Mateo 7, 7, dice la escritura, eh, dentro de lo que estaba hablando Jesús en el sermón del monte, él nos enseña estas, estas cosas que son muy importantes. Dice, no juzguéis, perdón, en el versículo 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros o de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y vemos aquí este mismo pasaje, eh, si quieren ir a Lucas capítulo 11 En Lucas capítulo 11 también nos habla de este mismo pasaje que Jesucristo estaba enseñando y, y aquí en la primera parte nos dice dará buenas cosas, pero aquí en esta parte de, 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 de Lucas dice en el versículo 8, digo el 9 perdón, y yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vemos estos dos pasajes y en una parte nos enseña que debemos nosotros pedirle a Dios, buscarle y que si llamamos Él nos va a abrir. Y en una parte nos habla de que nos dará todas las cosas y en otra parte aquí en Lucas nos habla de que nos dará el Espíritu Santo. Y la pregunta que yo hacía a Dios era cuál es la razón por la que o por la cual nosotros en nuestras oraciones muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo y me llama mucho la atención porque Santiago si quieren ir allá es es un apóstol muy duro, pero él escribe estas palabras y nos dice en Santiago capítulo 4. y ahorita vamos a ver la, las todo lo que vamos a aprender de esto en el versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Entonces, por una parte vemos al Señor Jesucristo que nos está diciendo, tienen que pedir, ¿sí? Que pidamos a Dios y vamos a recibir, y nos muestra el corazón del Padre que está atento a nuestras peticiones. Y por otra parte, Santiago, otro apóstol, nos está enseñando que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y yo estaba buscando cómo es que debemos pedir a Dios para recibir o para obtener los resultados que queremos o cómo debemos pedirle a Dios para que Él nos conteste. Si la palabra de Dios nos está enseñando a través del Señor Jesucristo que Dios es un padre que nos ama y es un padre bueno porque él dice si nosotros y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre celestial dará todas las cosas o dará el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pedirle a Dios? Ahora, yo estaba viendo y hemos estudiado mucho esto y hemos hablado de esto, que en la Biblia la palabra de Dios está llena de promesas de bendición para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón para que, o cómo podemos apropiarnos de esas promesas y estar orando para que Dios nos las dé? ¿Por qué Santiago nos señala que a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites? ¿Cómo hacer para que Dios nos bendiga? y nos dé lo que estamos pidiendo. Pues hemos visto en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos aprender a pedirle. De hecho, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Ahí hay un pasaje bastante largo en donde Jesucristo está hablando y nos está mostrando... ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios para recibir? Y dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 dice el Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios para, por la palabra que os he hablado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis, guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos está mostrando algo muy importante el Señor Jesucristo que para que nosotros podamos recibir lo que pedimos, necesitamos primero estar pegados, ¿sí? Como dice aquí la Escritura, que el pámpano tiene que permanecer, el pámpano es una rama de la vid, ¿sí? Jesucristo es la vid verdadera, y nosotros estamos puestos para dar fruto, ¿sí?, y la vid no puede dar fruto si, si en, en los pámpanos, si los pámpanos no están pegados a la vid. Si se desarraigan los 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 pámpanos, entonces la vid no va a producir ese fruto. Nosotros para dar fruto abundante y para recibir las bendiciones y las promesas de Dios, necesitamos estar permaneciendo en el Señor. Necesitamos pegarnos a él. Ahora, Estuve buscando qué significa permanecer y es estar en un mismo lugar todo el tiempo o por algún tiempo o todo el tiempo. O sea, sin moverse, sin, sin, no, más, más, no, no tanto sin moverse, sino sin dejar ese lugar. Y en este caso, nosotros si permanecemos en Jesucristo, quiere decir que nosotros vamos a estar pegados a él. Vamos a caminar con él, vamos a ser guiados por él. Vamos a llevar nuestra vida al servicio a Dios. Ahora, algo que es muy importante es, muchos creyentes ¿sí? o cristianos quieren ver la, la mano de Dios, quieren que Dios los bendiga, quieren recibir lo que piden, pero al final de cuentas no están pegados a la vid o a Jesucristo o a su palabra. Y dice el versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo me he preguntado y yo he oído muchas gentes preguntándose, ¿Por qué no podemos hacer algo para el Señor? ¿Por qué no da resultado en lo que hacemos? ¿Por qué no tenemos el fruto que Dios quiere, que nos ha, nos ha prometido? Y esto es porque nosotros estamos separados de la palabra de Dios. Fíjese, en el versículo 7 un, es un clave este versículo, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces estaba analizando y buscando qué quiere decir este versículo y literalmente la palabra de Dios aquí nos está diciendo que si nosotros nos pegamos al Señor y sus palabras, bueno, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Pues a través de su palabra, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es la palabra de Dios. Lo hemos visto muchas veces. Lo hemos leído en Juan 1.1 que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios o la palabra. Y el versículo 14 nos dice que aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces... Si la palabra de Dios es Jesucristo, él mismo está prometiendo que si permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros, nosotros podremos pedir lo que queramos y nos será hecho. Ahora, investigando un poquito acerca de en los tiempos en que está el verbo pedir, ¿sí? porque estamos hablando de pedir, vamos a recibir, está en un estado o forma imperativa. Es una orden de parte de Dios que quiere que le pidamos. ¿sí? No es así como que, pues miren, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, pues si quieren pedir algo, este pues se los voy a conceder. No, en realidad nos está diciendo, ustedes si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes deben pedir, es un mandamiento de Dios que le pidamos. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a pedir bien? Porque Santiago nos dice que si pe nosotros pedimos y pedimos, no recibimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites. Ahora, nosotros muchas veces queremos satisfacer nuestras necesidades cuando pedimos a Dios. Y muchas veces también queremos satisfacer nuestros deseos, ¿o no? deleitarnos de, de, la Biblia dice que si nos deleitamos en el Señor él nos concederá las peticiones de nuestro corazón sí en el Salmo 34 deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón entonces qué es lo que tengo que hacer bueno cuando yo recibo la palabra de Dios cuando yo permanezco en la palabra de Dios me mantengo firme en ese lugar, es la palabra de Dios, aprendiéndola, recordándola, grabándola en mi mente y en mi corazón, ¿sí? yo empiezo a tener un deseo como el deseo de Dios. Porque estoy siendo influenciado por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos leyendo cosas, no digo que estén mal las cosas, pero hay muchas cosas en el mundo que nos están influenciando. Por ejemplo, leyendo o viendo comerciales, ¿no? Usted necesita comprarse una pantalla de televisión de 90 pulgadas, de 100 pulgadas, 120, o sea, cada vez más, más y más. Entonces, nos in, estamos tan expuestos que llegan a influenciar tanto nuestra vida que hay gente que se endroga por comprar una pantalla de esas porque es lo último en la tecnología, porque la, y hasta llegan a decir, es que necesito eso. Y entonces, eso realmente es lo que dice Santiago, para satisfacer nuestros deleites, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros estamos bajo la influencia, bajo la, lo que Dios está hablando a través de su palabra, nosotros vamos a poder pedir de acuerdo a lo que Él quiere que pidamos. Ahora, ¿por qué necesitamos pedirle? Porque necesitamos dar fruto. Aquí dice que Dios quiere que llevemos mucho fruto. ¿sí? Y el fruto no nada más es ganar almas para Cristo, porque eso es muy importante, que yo predique y que gane almas. El fruto también es que yo sea transformado al a origen que Dios me dio, que es que yo fui hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo permanezco en la palabra de Dios, la palabra de Dios está lavando. Jesucristo dijo que eh, nosotros estamos limpios en el versículo 3 por la palabra que nos ha hablado. Entonces, cuando estamos bajo la influencia de la palabra de Dios, somos lavados de todas las cosas o influencias negativas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios. Estamos siendo lavados. Estamos siendo transformados. Y nuestra mente está siendo cambiada. Y entonces nuestros deseos cambian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la influencia de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos? Ahí guarden su lugar. Y vayan a Romanos capítulo 12. Que ya lo hemos analizado. Si sí, en Romanos capítulo 12, versículo 1, este, y bueno, entonces del 1 al 3 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? ahora no conformarse a lo que el mundo nos está influyendo, porque yo me puse a pensar cuando estaba haciendo todo esto, porque hoy tenemos tantas necesidades que anteriormente cuando vivíamos más tranquilos no las teníamos porque estamos siendo bombardeados por mil y un cosas que están influyendo en nuestra mente y aquí la biblia nos enseña que no nos dejemos empujar que no nos dejemos aplastar que no nos deformemos a lo que el mundo nos está enseñando nos está diciendo que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento cómo renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios si renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios nosotros vamos a dar fruto en nuestra vida para nosotros mismos ¿sí? ahorita vamos a dejar a un lado la predicación del evangelio hacia otras personas ahorita es mi relación con Dios ¿por qué quiero tener una relación con Dios? Y ahorita vamos a seguir el pedir. porque yo quiero dar un fruto en mi vida Quiero ser un fruto que agrade a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la influencia de parte de Dios y transformar mi entendimiento para que yo sepa lo que Él tiene preparado para mí, lo que Él ya dispuso para mí. Nosotros recibimos la palabra y decimos, sí, yo recibo a Cristo y ya soy salvo. Pero Él tiene muchas cosas más. Él desea que seamos bendecidos, que estemos sanos, él, él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para que recibamos el fin que nosotros pedimos o queremos. ¿Pero cómo saberlo? Pues a través de la palabra. Es muy importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Y aquí la palabra, regresando a Juan 15, versículo 7, nos habla de estarse quietos en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros, Podemos y debemos pedir lo que queremos y dice o será hecho. Sí, es tan tremenda esta palabra que en el griego no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice, pero el sentido es que podemos pedir a lo que sea, aun si no existe, Dios lo va a mandar a hacer para nosotros. Pero por qué lo va a mandar a hacer? Porque estamos influenciados por la palabra de Dios tenemos el deseo de Dios, ¿sí? O sea, no vamos a pedirle al Señor, "Dame sabiduría para hacer el arma más potente para acabar con todos", porque no nos lo va a dar. Porque Dios no quiere que matemos a la gente. Él quiere que nosotros seamos bendecidos y la clave por la cual Dios se complace en bendecirnos es el versículo 8. Dice, "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la influencia de la palabra de Dios y estamos caminando con la palabra de Dios, vamos a tener los deseos que tiene Dios para, la de, para nosotros y para los demás. ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos deseos que tiene Dios para nosotros. Pero vamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Y el único propósito por el cual Dios quiere bendecirnos es para que llevemos mucho fruto, porque cuando llevamos mucho fruto, Dios es glorificado, el Padre. Es lo que vino Jesucristo a hacer: a glorificar al Padre. Una de las oraciones de Jesús era: glorifícate en mí, Señor. ¿Sí? Entonces. Nosotros, nuestro deseo con el Padre tan amoroso que tenemos, debe de ser glorificarlo a Él, darle toda la gloria. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos pedirle a Dios conforme a los deseos del corazón de Dios. ¿Sí? Nosotros, como pámpanos, necesitamos estar pegados a Jesucristo, sí, y esto nos va a dar grandes beneficios en esto. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros vamos a tener como garantía la respuesta de parte de Dios. Pedir es este, como les dije, está en un modo de imperativo y nos está diciendo pídeme, te ordeno que me pidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir? Bueno, si ustedes van conmigo a Juan, primera de Juan, capítulo 5, ¿sí? Vemos del versículo 13, dice, está hablando el apóstol Juan y nos enseña, y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿Sí? estos versículos nos muestran cómo es que pedimos a Dios conforme a su voluntad y cuál es la voluntad de Dios bueno la voluntad de Dios es que yo sea bendecido que yo sea prosperado y lo vamos a ver más adelante las promesas de Dios de bendición para nosotros pero cómo saber la voluntad de Dios si no permanezco en su palabra. Y esto tiene que ver también con la fe, porque Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más me meto en la escritura y la escritura permanece en mí y camino de acuerdo a lo que dice su palabra, yo voy a dar fruto. Les digo, no es tanto de ir y predicar. Voy a dar fruto en mi vida porque yo voy a, a, a hacer o voy a sacar el fruto de estar pegado a Jesucristo. Si el pámpano está pegado a la vid, ¿qué creen que va a producir? Pues uvas, ¿sí? Mientras está pegado, va a sacar esas uvas hermosas y si está bien arreglado y podado, porque la misma Biblia dice que lo, lo poda ¿sí? Dios a través de su palabra nos va a estar enseñando y formando y podando las cosas que necesitan ser quitadas de nuestras vidas para que nosotros demos un fruto mayor ¿sí? y cuando nosotros estamos dando fruto vamos a tener los deseos y los pensamientos de dios en nuestro corazón porque tenemos sembrada la palabra de dios en nuestras vidas ahora hablábamos en lucas 11 que dios dará el espíritu santo a los que se lo pidan en romanos capítulo 8 si quieren ir allá el espíritu santo y ya lo hemos leído en otras ocasiones pero esto es muy importante en Romanos capítulo 8, en el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos a veces no sabemos cómo pedir ¿Sí? señor que en fin, estaba, estaba leyendo un, unos pasajes de, de unas personas que envían cosas me envían cosas estoy en el facebook conectado con ellos y, y estaban dando una enseñanza que yo creo que más adelante vamos a poder compartir algo de ello de cómo orar y una de las frases que usaba la persona que da esa conferencia o ese, ese estudio es pidiéndole al Espíritu Santo enséñame a orar sí porque el Espíritu Santo escudriña todo aún lo profundo de Dios sí entonces si nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios y que nuestra oración reciba la contestación que estamos pidiendo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, volvemos a poner la palabra de Dios y el Espíritu Santo que no se pueden separar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es su palabra, y lo volvemos a decir, el Espíritu no va a ir contra la palabra, ni la palabra va a ir contra el Espíritu. Sino siempre van a caminar juntos, porque son uno. Es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Y es la voluntad del Padre. ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver resultados, necesitamos meternos en la palabra de Dios meternos en una relación íntima y personal con el Espíritu Santo ahora aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles eso es el orar en lenguas muchos rechazan el orar en lenguas y por eso no reciben muchas cosas que están pidiendo porque no saben cómo pedir y tampoco dejan que el Espíritu Santo los ayude en su debilidad Sí, entonces es muy importante que nosotros estemos pegados a la palabra de Dios y caminemos en el Espíritu de Dios. Una de las cosas que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí, y ustedes lo pueden leer en los evangelios, es que él caminó con el Padre y él decía, es que yo, yo agrado al Padre porque hago la voluntad del que me envió. Y, y a veces decimos, sí, pero él era Jesús, y pues que mira. Pero en realidad Jesús se sujetó a ser hombre. sí Cuando fueron por él para, para llevárselo, para crucificarlo, juzgarlo, él dijo, ¿no sabes que yo puedo pedir a mi padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Pero él estaba como hombre, y no lo hizo, porque si no hubiera roto, lo que estaba planeado por, de parte de Dios para la redención del mundo entonces él como hombre se sometió e hizo lo que Dios le pidió pero jamás se separó ¿sí? ahora a, al hacer él el sacrificio por nuestras vidas nos hace que nosotros al recibir su sacrificio al declararle señor de nuestras vidas nos unamos nuevamente al Padre como hijos de Dios. Recordemos que a los que le recibieron, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. sí Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la Escritura. Entonces, yo necesito pegarme al Padre. Desgraciadamente, en nuestras civilizaciones, se tiene un mal concepto del padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo, los mismos hombres han hecho tropezar a mucha gente o a sus hijos para que no tengan una imagen correcta del padre, y eso también lo ha hecho el diablo. Pero el padre es un padre amoroso, el padre es un padre, o sea, el Shaddai es padre y madre, y, y si nosotros ponemos al padre y a la madre, los dos dan sus vidas casi por sus hijos, ¿o no es cierto? Y tratan de suplir todas sus necesidades. Y buscan la manera de darles y animarles. Hoy en día, más que nunca, yo veo que muchas personas, y entre ellos me incluyo yo, que siempre estamos pensando, es que yo quiero darles a mis hijos lo que yo no tuve. Y en muchas cosas nos hemos equivocado porque a veces muchos padres les dan tanto a sus hijos que como no les cuesta nada, pues lo echan a perder todo. ¿sí? La otra vez estaba leyendo un reportaje de, de un hombre de, de Kuwait, donde hay mucho dinero. Y él hablaba de que ellos, eh, sus padres, construyeron una gran fortuna a través de usar camellos ¿sí? y caballos y en el desierto y empezaron a tener una visión de de pues por lo del petróleo y todo lo que usted quiera de crear algo maravilloso dice y luego nosotros nos vimos pero vimos lo que sufrían nuestros padres y cómo les costó para llegar a tener lo que tenemos ahora y él dice desgraciadamente Nuestros hijos van a tener que volver a los camellos. Porque hoy se trasladan en grandes eh, automóviles carísimos y tienen todo lo que sea, pero no les costó nada. Y como no les costó nada, lo van a echar a perder y entonces van a tener que regresar a empezar como cuando empezaron nuestros padres en camellos. Entonces muchas veces nosotros como padres pues cometemos el error de darles todo bueno, de nuestros, dentro de nuestras posibilidades pero hoy en día yo veo muchos jóvenes que no están entendiendo o muchos jovencitos, niños que no entienden lo que es la vida y no saben cómo pegarse al padre ahora, des, como les decía desafortunadamente no tenemos una imagen correcta del padre entonces decimos no, pues yo no me quiero parecer a ese cuate pero cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo conocemos el corazón del Padre, que es el amor, nosotros vamos a ver cosas diferentes y vamos a recibir las peticiones de nuestro corazón. ¿sí? Pero es conforme a su voluntad, porque yo le puedo garantizar que nosotros tenemos deseos de tener o de alcanzar cosas que al final nos pueden dañar y dios siempre quiere bendecirnos y al final no nos van a dañar si ¿Sí? oíamos como siempre un, la, la plática de una persona que nos nos enseña mucho y decía que dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos pero Dios nunca tiene un pensamiento de mal para nosotros. Imagínense al Dios todopoderoso, maravilloso, el Padre Celestial, que tenga pensamientos de mal. Entonces, ¿para qué mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Hubiera agarrado un puño de gente y hubiera dicho nada más a estos y los demás, pues ahí, como dicen hoy en día, que se lo cargue el payaso, ¿no? Pero en realidad nos ama tanto... Que no, no, no tiene ni un pensamiento de mal. Quiere bendecirnos. Quiere darnos. Quiere que estemos pegados a Él. Vea, por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Esto se lo voy a dar gratis. Esto es extra. En el versículo 16. Es 4.16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo permanecemos en Dios? En amor. Si ustedes regresan a Juan 15, ¿sí? en el versículo 10 dice el versículo 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo o sea, amado. ¿Sí? Entonces, vemos dos claves muy importantes. Permanecer en la palabra. Y permanecer en el amor de Dios. Para pedir todo lo que usted quiera. ¡Todo! ¿Sí? Y si nosotros hacemos esto. Está garantizado de parte de Dios. Que Él nos va a bendecir. Porque Él tiene pensamientos de bien. O sea, si Dios es amor. Cómo puede tener pensamientos de mal contra nosotros? ¿Sí? Ahora, Dios se complace en darnos, en bendecirnos, ¿sí? Él quiere darnos y darnos y darnos. El versículo 8 dice de Juan 15, en esto es glorificado en mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Quién es el que da? El fruto, pues Dios pone el fruto en nosotros a través de su palabra. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, Mi Dios, pues, suplirá todo. ¿Cuánto es? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, lo voy a volver a leer porque esto es muy importante. Filipenses Capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Al, al Dios y Padres nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo nos está mostrando que Dios quiere que nosotros recibamos lo que Dios ya nos ha concedido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no nos pegamos a la palabra de Dios o la palabra de Dios permanece en nosotros? ¿Sabe que es? Siempre nos estamos afanando. ¿sí? Dice en Mateo 6, vaya conmigo allá mismo, en donde Jesús está hablando en el sermón del monte. Y dice Mateo capítulo 6. Vamos a leer ese pasaje del 25 en adelante. Dice así. Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestra, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los niños del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, afón, su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesús nos está diciendo no te afanes. Porque esas cosas son las que buscan los gentiles, los que no conocen a Dios, ¿sí? Y si ustedes se fijan en nuestra sociedad, la gente se afana, se afana, se afana, se afana por tener, por tener, por tener, ¿sí? Acaba de suceder que murió uno de los hombres más ricos de México. ¿Ustedes qué creen que se llevó o cuánto dejó? yo creo que dejó todo porque no se pudo llevar nada ¿Sí? ojalá haya creído en el Señor Jesucristo porque si no, quién sabe dónde va a ir a parar pero esto es importante ¿sí? nos afanamos y por eso empezamos a aventar tiros de pedidas pido a Dios esto, pido a Dios lo otro pero Dios tiene su plan y quiere bendecirnos ¿sí? Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidad de vestido, de comida. Él sabe que tenemos necesidad de beber agua. ¿verdad? Cuenta que anda con la onda de que nos hace falta agua. ¿sí? Él sabe todas las cosas. El rey David dice, antes de que yo te pida, tú sabes la palabra antes de que esté en mi boca. Entonces Dios tiene cuidado, si tiene cuidado de las aves, está mostrando aquí. Dice, ¿no valen ustedes más que esos pájaros o de esas aves? Y no nada más le dice a los hombres, hombres está aquí, pero es hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué nos afanamos? El mismo apóstol Pablo, en, en Filipenses 4, vaya ahí conmigo por favor. En el versículo 6 dice, por nada. Estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. ¿Cómo le pedimos al Señor? Señor, quiero que me bendigas. De acuerdo a tu palabra, tú dices que tú deseas que yo sea prosperado y que tenga salud así como prospera. Pero ¿por qué no? Y de repente es porque nosotros no rogamos, no pedimos, ¿sí? No pedimos y a, al final no damos gracias de antemano. La fe tiene que ver con lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pido a Dios cosas y estoy dándole gracias porque es como si ya fueran hechas. Ya las tengo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo era niño, hace poco tiempo... Este, mi papá nos compraba helados o nos compraba cosas. Y cuando no empezaba yo, papá, podemos hacer esto. Y mi papá me complacía muchas cosas. Íbamos a lavar el camión al centro, cuando todavía el centro era muy tranquilo. Y pasaban matines en los cines. Íbamos a ver, era curioso, pero veíamos a, 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 algún, algunas este, películas de los romanos cuando los cristianos los colgaban y todo eso era, era impresionante pero de repente le decía papá quiero un, un helado y me lo compraba y luego nos íbamos a meter al cine y salíamos y me compraba papas y me compraba palomitas y no no después de eso le decía y vamos a comer no y nos comíamos un pollo rostizado entre los dos o sea, el deseo de mi papá era darme. Y si no me lo daba, yo empezaba así, papá, yo quiero, yo quiero. Me acuerdo que, que en una ocasión iban a llegar los reyes magos y entre mis primos y yo estábamos diciendo, queremos un futbolito porque nos encantaba el futbolito. Y yo decía, pues sí, yo quiero un futbolito. Y le dije a mi papá, yo le voy a pedir un futbolito a los reyes. Y de repente pues llegó el futbolito chiquito, ¿no? Y a mis primos les llevaron un futbolito que se le metía algo abajo y, y, y con un imán y se muevan. Pero era bien difícil para nosotros porque éramos muy niños jugar. Entonces los que jugaban más ese futbolito eran los, los más grandes y nosotros nos empezamos a jugar en el futbolito que yo tenía porque era más fácil. A lo que voy es, cuando yo le insistía mucho a mi papá él siempre me daba. Y como dij, dijimos al principio, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará lo que le pidamos? Porque es su deseo. El deseo de Dios es bendecirnos. No saben en realidad el corazón de Dios de dar si dio a su propio hijo. ¿sí? Y eso lo, lo vamos a leer más al ratito. Dios se complace en darnos. ¿Sí? Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Pero Él quiere que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Mire, vamos a ver algunas promesas que Dios tiene para nosotros de bendición. Romanos capítulo, digo Juan capítulo 10 versículo 10. Todos sabemos ese versículo. Y, y, y dices, bueno, ¿y dónde está la promesa? Porque empieza hablando, ¿sí? Empieza hablando del diablo, o de, sí, del diablo, el ladrón, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para robar, o para hurtar, y matar, y destruir. ¿Pero qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Jesucristo vino para que tengamos vida y para que tengamos abundancia. Ahora, en la vida, nosotros, ¿qué, qué percibimos como abundancia? Pues tener de todo, ¿no? Y tener mucho. Pues Dios nos ha dado justicia a través de Jesucristo pero también a través de él nos ha dado todas las cosas. ¿Sí? La cuestión es saber cómo pedirle a Dios conforme a su voluntad. Jesucristo vino a ser la voluntad del Padre y nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad del Padre. Buscando su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. El gran problema es que siempre buscamos las añadiduras y nos olvidamos de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Dios va a añadir bendición tras bendición. En tercera de Juan, capítulo 2 ahí en, eh, digo, es un solo capítulo, es versículo 2 Todos conocemos también esta escritura y si no, apréndasela y repítala y guárdela en su corazón y háblela cuantas veces quiera. Dice tercera de Juan, que vamos a poner el capítulo 1 versículo dos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosillas, así dice, no, dice, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En el alma, ¿qué hay? Están los pensamientos, está el intelecto, está nuestro razonamiento. Y si nosotros prosperamos, o transformamos nuestro entendimiento, como dice en Romanos 12. Nosotros lo vamos, vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Y entonces, por medio de la palabra, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Prosperado qué es? Pues tener lo que Dios quiere para nosotros. Yo, yo estaba pensando, porque muchas veces hemos oído... Que nosotros, como creyentes, debemos ser pobres. Yo me acuerdo que una señora dijo: Es que la, Jesús dijo: A los pobres siempre los tendréis. Pero, pues, quién quiere estar del lado de los pobres. Sí, bueno, yo sí quiero estar, pero como pobres de espíritu, dice la escritura. Pero Dios desea, y yo me puse a buscar a ver cuáles de los hombres y las mujeres de Dios en la Escritura estarán pobres. ¿Mm? quiénes eran pobres Abraham era pobre Job era pobre los reyes eran pobres los profetas eran pobres los profetas eran bendecidos los apóstoles no creo porque para que el apóstol Pablo viajara tanto pues se necesitaban recursos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto cuesta viajar? ¿Sí? Y él decía, ahí mismo en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en todo y por todo he sido enseñado, así como para estar saciado, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y si siguen leyendo, vamos a llegar al 19, que dice, mi Dios puede suplir a todo lo que os falta, pero él dice, no, estoy, él, he aprendido a contentarme, no a conformarme. Él estaba contento porque sabía que Dios siempre le supliría todas sus necesidades. Entonces Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere que tengamos salud. ¿Por qué no tenemos salud? Porque nosotros no creemos lo que dice la Palabra que Jesucristo ya llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque nosotros nos debilitamos en la fe. ¿Sí? Dios jamás va a mandar una enfermedad a nuestras vidas porque iría en contra de lo que su Hijo hizo en la cruz que llevó todas nuestras dolencias y enfermedades y por su llaga fuimos curados. Entonces necesitamos aprender a pedir. Si yo estoy enfermo, Señor, tu palabra y tu promesa es que yo sea sanado. Porque ya Jesucristo llevó toda enfermedad. Otra promesa la encontramos en Proverbios capítulo 10. ¿Sí? Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice así la escritura la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con, él, con ella no dice la bendición de Dios es la que nos lleva ahí sufriendo y pues ahí andamos saliendo a flote y como podamos es la que enriquece pero se dan cuenta que estas promesas cuando las empezamos a meter a nuestra cabeza y a nuestro corazón, empiezan a despertar algo en nuestras vidas que dice, sí, sí es cierto, Dios me va a bendecir. Y yo lo creo y yo voy a vivir en esas promesas. Pero si siempre estamos, algunas veces platicaba con algunas personas y llegaba a sus casas, pásele a su pobre casa, pues sí, pues está pobre es que nosotros los pobres y ustedes los ricos, y a veces los ricos están más amolados que los pobres, ¿sí? tenemos ahorita una situación de agua, aquí en donde se, se supone que los más pobres tienen un pozo, y se supone que los ricos que están del otro lado no tenemos nada, no son, somos ricos, y, y los pobres están bendecidos con el agua, y nosotros estamos pujando, todo porque hubo un conflicto ahí, entonces, Simple y sencillamente la bendición del Señor es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Dios quiere bendecirnos. ¿Sí? Es su deseo. Efesios capítulo 1. Él ya nos bendijo. ¿Sí sabía eso? Dicen Efesios capítulo 1. En el versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos otra vez la palabra amor en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Un hijo que es adoptado tiene los mismos privilegios que cualquier otro hijo. ¿Sí o no? Y si nosotros recibimos el espíritu de adopción por medio de Jesucristo, tenemos los mismos privilegios que tiene nuestro Señor Jesucristo como Hijo. Él nos lo otorgó por gracia y por amor. Luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos, esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras en una boda? Es la promesa de que nunca va a faltar la provisión, ¿o no? Pues ahí está, el Espíritu Santo son las arras de la promesa. El Espíritu está con nosotros y en nosotros para siempre. Nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y si sabemos que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos cualquiera cosa que le pidamos. Y si no sabemos cómo pedir, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, que ¿qué pediremos? No lo sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos empezar a pedir a Dios conforme a su voluntad y darle gracias por la bendición que ya nos ha dado estaba orando y diciendo Señor gracias porque tú me has bendecido, nos has bendecido como familia, tenemos todo lo necesario y aún nos vas a dar más para extender tu reino a otros lugares y gracias por amarnos, por habernos dado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de la palabra de Dios sí pero es importante que nosotros entendamos que tenemos un Dios que quiere darnos conforme a sus deseos. No conforme a nuestros deleites. Conforme a sus deseos. Y su deseo es que seamos prosperados. En todas las cosas. Así como prospera nuestra alma. Y para terminar vamos a leer Romanos 8. que Lo hemos leído una y otra y otra y otra vez. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es esta de Dios. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios ya dio todo. Nos toca a nosotros. Me llama la atención que todos los milagros que hacía Jesús de sanidad. Cuando llamaba a alguien, le pedía, le decía, ¿qué quieres que yo haga? Al ciego Bartimeo. A veces nosotros pensamos que, que Dios tiene que dar por un hecho lo que nosotros necesitamos. Y él lo sabe, pero él quiere que le pidamos. Al ciego Bartimeo lo mandaron llamar porque estaba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, tráiganlo. Y ya llegó y le dice, ¿qué quieres que haga? pues cualquiera de los otros apóstoles o cualquier persona con un sentido común como el nuestro hubiera dicho ay Jesús qué preguntas pues si está ciego quiere ver no el hombre tenía que decir qué quería o no la voluntad de Dios es que sea sano pero si es tu voluntad quieres estar sano él dijo quiero ver conforme a tu fe se ha hecho. Señor, yo quiero ser prosperado. ¿Sí? Quiero ser bendecido. Quiero tener esto. Quiero hacer esto. Quiero hacer aquello. Conforme a tu voluntad lo estoy pidiendo. ¿Será que Dios no lo quiera? Pero quiere saber. Y quiere que yo le pida. Por eso, pedir conforme a su voluntad nos garantiza el resultado. Aún si no existen las cosas... Dios lo va a mandar a hacer para nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque nos enseña que tú eres un Dios que nos ama con amor eterno y que nos has dado todas las cosas. Tú hiciste los cielos y la tierra. Formaste al hombre y a la mujer. Los hiciste conforme a tu imagen y semejanza y los pusiste en un lugar maravilloso para que lo disfrutaran señor sin embargo el hombre escogió mal pero aún así con todo tu amor lo seguiste lo seguiste buscando lo seguiste atrayendo con cuerdas de amor hasta que vino tu hijo Jesucristo y por eso dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para redimirnos. Señor, vuelve nuestro corazón hacia tu corazón. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué si Jesucristo vino a la tierra y murió por todo el mundo? ¿Por qué la gente no responde? Porque Dios quiere que se lo pidan. Él no tiene robots. Él les está diciendo, escoge la vida o la muerte, la bendición o o la maldición, y si tú crees en Jesucristo, como tu Señor y Salvador, estarás escogiendo la vida y la bendición, y todo lo que Dios tiene preparado para ti, Señor gracias, gracias porque yo sé que hoy, tenemos una idea muy diferente, de cómo pedirte a ti, y esperar los resultados, gracias, porque tú te complaces en bendecirnos y en que llevemos mucho fruto, que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos parecernos cada día más y más a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.